0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Mañana empiezo. Temporada 3. Episodio 9. Mañana empiezo a perder grasa.
1: Uh, perdón. Ay, perdón, dame un segundo, que me has pillado en clase de spinning. Madre mía, la acabo de liar, con el teléfono sonando en medio. Dime, dime, dime. Sí, llevo viniendo un par de meses. Pues porque quería adelgazar, pero hay algo que estoy haciendo mal, porque es que no noto nada. Ya, 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 ya. De todas maneras, he quedado con Sara, que es una amiga que es entrenadora personal. Y le voy a contar, porque es que esto no es normal. Sí, dirige un centro en Valencia. Sara Tavares se llama. ...PERFORMA, entrenadores personales. Sara, lo primero, ¿es lo mismo perder peso que perder grasa? Bueno, pues no es lo mismo perder peso
2: que perder grasa. El peso sería la suma de vísceras, grasa, huesos, masa muscular, agua... ...fíjate que el agua es más o menos las tres cuartas partes de nuestro cuerpo. Todo eso sería el peso. Y la grasa... Sería uno de esos compartimentos del peso, sería una de esas partes. Tú puedes perder grasa, y evidentemente habrá una pérdida de peso, pero si pierdes peso, puedes perder grasa o no. También puedes perder agua, o puedes perder, por ejemplo, masa muscular. Fíjate, te pueden amputar una pierna y pierdes peso. Puedes estar flotando en el agua y pierdes peso. Claro, pero si te pasa como a mí, que lo
1: que me sobra es grasa, ¿cómo tengo que entrenar? Bueno, pues si lo que
2: nos sobra es grasa, el entrenamiento tiene que ir, sobre todo, destinado a mejorar esa composición corporal. ¿Y cómo se haría? Bueno, pues combinando entrenamiento de fuerza con entrenamiento cardiovascular, aumentando el volumen, esa cantidad de entrenamiento progresivamente, intentando trabajar con series que nos permitan hacer repeticiones en las que no peligre nuestra técnica eso es muy importante y no llegar a fallar no llegar a ese momento en el que no podamos más se ha demostrado, los últimos estudios demuestran que las rutinas con más volumen con más cantidad de entrenamiento son las que favorecen ese objetivo yo empezaría trabajando con dos series y poco a poco ir aumentando su número hasta llegar por ejemplo a cuatro una cosa importantísima es no querer avanzar demasiado rápido y si lo haces si haces esto Puedes correr el peligro, de hecho correrás el peligro de estancarte antes.
1: ¿Cuáles son los ejercicios que más ayudan a perder grasa? Los ejercicios que más te pueden ayudar a
2: este objetivo, yo te recomendaría que intentaras usar en tu plan de entrenamiento ejercicios de tipo multiarticular. Por qué? Bueno, pues porque son los que más masa muscular mueven. Los multiarticulares son preses, ejercicios de empujón, pulls, ejercicios de tirón y ejercicios de pierna, como un step-up, lunge o sentadillas con una sola pierna. No utilizaría multiarticulares en un principio. ...porque, bueno, muy bien, menos masa muscular... ...y un ejemplo de multiarticular sería, por ejemplo... ...una flexión de codo, un de bíceps... ...o una extensión de codo... No, tiraría, ...no optaría por esa primera opción... ...optaría por ejercicios de tipo multiarticular.
1: Y en el caso de que lo que nos sobre sea líquido... ...¿hay algún ejercicio que nos ayude a eliminarlo... ...o por lo menos a no retener tanto?
2: A ver, el tema de la retención de líquidos... ...es como el tema de la, de la celulitis, ¿no?... Tienen un componente principalmente hormonal, pero bueno, aquí hay, una, aquí hay algo positivo y es que con hábitos buenos, con una mejora de la alimentación y con un entrenamiento adecuado destinado a esta mejora de la composición corporal, podemos modificar, cambiar un poco y revertir esos efectos que no nos gustan y que, bueno, sobre todo en el tema de las mujeres, pues resultan antiestéticos, pero realmente no hay ningún ejercicio que nos ayude específicamente
1: a perder, esa, a eliminar esos líquidos. Y si no te gusta el gimnasio, como a mí, ¿qué ejercicios puedo hacer en casa para perder peso?
2: Bueno, pues si no nos gusta el gimnasio, tenemos opciones muy buenas para hacer entrenamiento en casa. Si no nos gusta la mente del gimnasio, si nos da pereza ir, bueno, pues nos podemos montar una mini sala de entrenamiento con minibands, utilizando minibands para trabajar ejercicios de pierna, trabajar glúteo, podemos utilizar elásticos, elementos elásticos para poder hacer un montón de ejercicios, podemos utilizar herramientas de entrenamiento en suspensión para poder hacer gestos como lunge, por ejemplo, o ejercicios como el skater squat una sola pierna y podemos no utilizar nada y hacer simplemente unos fondos de rodillas, empezando de rodillas, tranquilamente en el suelo de nuestra casa, también podemos trabajar zona media simplemente tumbados en una alfombra o con una esterilla y con muy poquito material, así que opciones sí que hay si no nos gusta el gimnasio.
1: ¿Caminar sería una alternativa al cardio?
2: Bueno, los pasos sí que hay una relación entre el número de pasos, salud y prevención de enfermedades. Fíjate, te voy a decir lo que dice la ciencia, hay una relación inversamente proporcional entre el número de pasos e índice de masa corporal y es que a mayor número de pasos diarios menos IMC. Otro estudio, un estudio fíjate realizado con 2700 individuos ha documentado que quienes contabilizaban más de 5000 pasos diarios tenían menos probabilidades de desarrollar un síndrome metabólico, que es aquel que combina obesidad hipertensión arterial y diabetes. Además, fíjate una cosa, los que alcanzaban los 12.500 tenían menos riesgo cardiometabólico. Esto es lo que dice la ciencia, lo que dicen algunos estudios rigurosos. Pero, la, ¿qué dicen las organizaciones? Como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud establece un mínimo de 10.000 pasos diarios para tener una buena salud cardiovascular. ...¿vale?, para poder tener una buena salud. ¿Es importante andar? Claro que sí... ...y además tiene muchísimas mejoras... ...para nuestra composición corporal... ...y como hemos visto también para nuestra salud.
0: ¿Cuáles son los principales errores... ...que cometen al entrenar las personas... ...que quieren adelgazar? Error 1. Empezar sin saber cómo estamos de salud. El primer
2: error que comete mucha gente a la hora de empezar a entrenar y tener como propósito adelgazar es centrarse en el resultado y no en el proceso. Lo primero que hay que hacer es conocer nuestras cartas y así las mejoraremos, las jugaremos de la mejor manera posible. El primer paso y se lo salta muchísima gente es acudir a un médico deportivo a quien nos haga un reconocimiento médico para saber cómo tenemos que entrenar y cómo podemos ajustar nuestro entrenamiento para obtener mejores resultados. Eso es lo primero, mucha gente se compra las zapatillas, lo primero un modelito ...y no va al médico... ...lo primero es ir al médico... ...error 2. ...tener demasiada prisa... ...con lo segundo... ...no progresan adecuadamente... ...esto es como el cole... ...la gente tiene mucha prisa... ...y el entrenamiento es como un huerto... ...sus resultados llevan su tiempo... ...y no puedes pasar... ...de la nada al todo... ...de hecho si hacemos esto... ...nos lesionaremos ...y si sí es cuando pararemos de entrenar...
0: ...error 3. ...hacer mal la técnica de los ejercicios... ...no hacer correctamente... ...la técnica de los ejercicios... ...mucha gente... ...se
2: centra... En el peso que mueve, en hacer más ejercicios, lo importante al principio es aprender a hacer bien los gestos porque solo de esta manera vamos a asegurar que tenemos una técnica correcta y asegurarnos buenos resultados, podremos subir de peso, podremos aumentar intensidad, podremos evolucionar. Si tenemos una mala técnica de los ejercicios, empezamos la casa por el tejado y probablemente, muy probablemente, nos lesionaremos.
0: Error 4. Entrenar al fallo.
2: ¿Otro fallo? Pues el fallar. Fijaos, un entrenador que a mí me gusta mucho, que es Meta, uno de los entrenadores más importantes de Estados Unidos, en una ocasión habló respecto a este tema y dijo que el entrenamiento es un proceso de acumulación y que alcanzar un constante fallo no permite aprovechar al máximo el proceso de adaptación. Llegar a fallo es fallar por parte del entrenador y llegar a fallo significa llegar a no poder más. Todos tenemos en, en la cabeza esa imagen de una persona haciendo, por ejemplo, un press banca. En la que va a levantar la barra y hace ay se queda ahí. Eso sería lo que se denomina fallo muscular. Digamos que el sistema neuromuscular ha llegado a su límite y todo lo que pongamos ahí encima aumentaría nuestro riesgo de lesión. De hecho, los estudios dicen que por llegar a fallar no hay mejoras significativas en la fuerza y en la ganancia de masa muscular, sino que aumentaríamos el riesgo de lesión. Así que fallar es un fallo y no merece la pena.
0: Error 5. Abusar del entrenamiento
2: de alta intensidad. Bueno, pues abusar mucho de, del tema del entrenamiento intervalado de alta intensidad, el HIT, el famoso HIIT, No, Si empiezas, yo siempre digo que si empiezas a hacer este tipo de estrategias, pues ir muy poco a poco y siempre recomendado por, una, por un profesional cualificado. Este protocolo Consiste en series muy breves, intensas de ejercicio separadas por periodos cortitos de descanso, de recuperación. Yo nunca recomiendo realizarlos sin supervisión, como he dicho, de un profesional para personas principiantes o que puedan tener algún tipo de cardiopatía. El CID no debe utilizarse a la ligera.
0: Error 6. Descansar poco.
2: Descansar. La gente descansa muy poco. Hay algo que se llama entrenamiento invisible que es tan importante como el entrenamiento que hacemos en el gimnasio entrenar todos los días no te va a hacer rendir mejor si tú trabajas a la intensidad suficiente con dos días de trabajo de fuerza combinados con ejercicio cardiovascular puedes tener resultados y resultados muy buenos si no descansas lo suficiente y no realizas un correcto entrenamiento invisible pues tus resultados van a ser mucho menores y podremos aumentar en el bombo de las papeletas echamos una más y nos lesionaremos así que no queremos papeletas en ese bombo vamos a dejarlas y vamos a descansar
0: error 7 no cuidar las articulaciones
2: es que no cuidamos las articulaciones hay que estar en forma para poder correr y no correr para estar en forma cada vez que nosotros corremos nuestras articulaciones reciben entre dos y cuatro veces nuestro, nuestro peso corporal así que imagínate si nos sobran kilos lo que estaríamos haciendo
0: error 8 no comer bien yo creo que otro error es que no aprendemos
2: a comer y lo importante no es hacer una dieta que nos dure unos días eh, consigamos un objetivo, perdamos peso, perdamos grasa y nos olvidemos de ello. La idea, yo siempre digo que yo no quiero que mis clientes pierdan peso, yo quiero que mis clientes aprendan a comer, que hagan ejercicio y que lo incorporen a su vida, porque en esa sostenibilidad del sistema ahí va a estar el secreto de nuestro éxito, de que esa pérdida de peso, de que perdamos grasa y de que aprendiendo a comer mejor en nuestra salud, vayamos muchísimo mejor pero no solamente unos meses, sino a lo largo de nuestra vida.
0: Mitos. Levantar pesos ligeros haciendo altas repeticiones nos hace perder grasa. Bueno, este sí que es un mito el de levantar peso ligero haciendo
2: altas repeticiones que nos hace perder grasa, ¿no? Este es un mito muy extendido en las salas de entrenamiento polivalente. ¿Qué decir a esto? Bueno, pues que la ciencia ha demostrado que el volumen de entrenamiento es una de las variables fundamentales a la hora de mejorar nuestra composición corporal. El volumen es toda la cantidad de entrenamiento que podemos realizar en una sesión, series, repeticiones, ejercicios... La idea es ir poco a poco aumentando con el paso de las semanas el volumen de entrenamiento. Importante, estudios muy rigurosos como algunos publicados en la revista Post Plus One indican que es más productivo combinar el entrenamiento aeróbico con el entrenamiento de fuerza. Y hay que hacer una reflexión al, al hablar de este tema, y es que eh, es muy importante entrenar fuerza. El entrenamiento de fuerza es un aliado importantísimo si queremos perder grasa. Las personas que tienen problemas de peso es primordial, como dicen investigadores muy importantes, como el profesor Juan Ramón Heredia, facilitar que él mismo sea capaz de desplazar su propia masa corporal con menor esfuerzo durante las actividades de su día a día de su vida diaria y este objetivo difícilmente puede lograrse por otra vía que no sea la mejora de la fuerza máxima y explosiva y es que el ejercicio como siempre digo es una herramienta para evitar que nuestro cuerpo se cubierta en el lastre así que es importante entrenar fuerza es un aliado muy 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 importante ...para conseguir este objetivo.
0: El entrenamiento cardiovascular intenso quema músculo. Bueno,
2: sobre si el entrenamiento cardiovascular intenso quema músculo... ...yo os lo diría que someter al organismo un estrés continuado... ...de más de una hora, esto sería a baja intensidad... ...lo que conocemos como baja intensidad, larga duración... ...podría desencadenar una serie de procesos catabólicos... ...dominados por una hormona que se llama cortisol... ¿Qué podría ser responsable de la pérdida de masa muscular? Hablamos de baja intensidad, larga duración. El entrenamiento cardiovascular intenso no quema músculo, solamente tenemos que ver a los atletas que se dedican a entrenar potencia, como por ejemplo los que hacen sprints.
0: Mi genética me impide definirme. El tema del biotipo,
2: el tema de si tu genética te impide definirte, bueno, a ver, nacemos con unas cartas, y lo que tenemos que hacer es jugarlas de la mejor manera posible. Vamos a ver, tenemos un biotipo marcado por nuestra genética. Pero nosotros podemos ser capaces de eh, frenar eh, ciertas cosas. Pero en nuestras cartas hay cartas que no se pueden cambiar. Habrá casos en los que con poco entrenamiento consigamos... Ganar, por ejemplo, mucha masa muscular y otros donde se requiera mucho más esfuerzo. Pero siempre combinando entrenamiento con alimentación, tendremos muchas más papeletas para jugar nuestras cartas de la mejor manera posible.
0: Los alimentos sin grasa o semidesnatados me ayudan en mi dieta. Bueno, el tema de los alimentos
2: sin grasa o semidesgrasados, de semidesgrasados nos ayudan en nuestra dieta. Bueno, pues yo soy partidaria de que en temas de alimentación los entrenadores tenemos que estar con el pico callado porque, porque no somos nutricionistas ni somos médicos endocrinos y ellos son los que siempre tienen que pautar una pauta de alimentación. Los entrenadores no somos quienes debemos de poner una dieta, para eso están los profesionales sanitarios, como son los nutricionistas y los médicos endocrinos.
1: Hola Luis, ¿qué tal? Bien, sí, 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 acabo de estar con ella. Pues nada, que básicamente estoy equivocada en casi todo. Sí, sí, pues mira, por ejemplo, yo estaba convencida de que haciendo pesas me iba a poner horrorosa. Pues estos cuerpos así gordos, hinchados, uff, que los odio. Bueno, pues no. Bueno, además, que por mucho que hagas ejercicio, si no cuidas la dieta, no pierdes un gramo de grasa. Eso apúntatelo, que esa teoría tuya de me tomo unas bravas, unos torreznos y luego corro media hora... Pues que no, Luis. Bueno, yo te digo lo que me ha dicho Sara, que, que seguramente sabrá más que tú, ¿no? ¿No crees? Sí, a mí me ha quedado súper claro. Sí, sí, tú sigue comiendo, que yo mañana empiezo.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. Síguenos en arroba mañana empiezo y en facebook.com
1: barra mañana empiezo podcast.